0: 工具箱等你来开箱。大家好，我是天心。今天我们要开箱的工具是正念催眠。正念催眠呢，是一种通过引导、建议和暗示，让人意识移转的方式。它可以帮助人们深入心灵的探索和疗愈。今天我们邀请如春老师来与我们一起分享他的经验和观点。卢春，好，好高兴你今天可以来参加心灵工具箱。今天我们想要请卢春来跟我们分享什么是正念催眠。首先，我请卢春简单的自我介绍一下
1: 。好，天心好，很高兴来参加心灵工具箱这个节目。我是毕业于宗教所，现在就是从事正念跟催眠师的培训的工作，同时也有一些。疗愈的工作比较会强调的是，疗愈的“愈”是教育的“育”，因为它就包含了学习的这个部分
0: 。可以请教一下卢春，盧就是什么是正念催眠，跟一般的催眠有什么不一样吗
1: ？现在在坊间，其实催眠有很多的派别，每一个派别他都会希望他有一个跟其他催眠的派别不同的地方。所以我们会看到存在催眠啊，或者是像我们正念催眠等等。比较简单的说一下，就是正念催眠是成为正念催眠师，他本身必须要具备正念
0: 的学习。什么是正念呢
1: ？正念是一个觉知当下不断的练习的过程。其实那个正念的正是就是 ing 现在进行式。
0: 就等于当下的意思
1: ，对不对？对，时时
0: 刻刻的觉察当下，
1: 觉知当下
0: 。学习正念有什么好处呢？这跟催眠是如何可以连接在一起呢？学习正念
1: 最大的好处应该是可以帮助我们很快的回到具有幸福感的生活。如果正念长期的练习，它会变成是我们一种生活的态度，或者是我们的体质。在面对困难的时候，面对痛苦的时候。很快 的， 我们会有复原 力， 我们的弹性会很 好， 就会恢复到一个比较有安全感的状态底下。
0: 正念对于这种情绪 啊， 或者是精神上的这部分有没有帮助 呢？
1: 它最大的帮助就是情绪 啊， 但是你说的精神上指的是。
0: 比如说有躁郁症、忧郁症这个部分的话，它是不是也能帮助我们可以拉回到当下呢
1: ？这个确实是要经过学习的。譬如说忧郁症，只要是第二次复发以上的，其实现在已经有研究出来了，它的效果跟服用药物是是一样的，而且三分之二可以防止它再次复发
0: 。正念的练习的话，有没有什么样的配包，或者是有什么样的步骤吗？
1: 当我们理解它的原理，我们知道它的练习的方式，在生活当中无时无刻都可以练习
0: 。可不可以就是简单的教一个正念最基本的，然后让我们在日常生活当中可以透过正念这样的练习，让我们随时都可以回到当下
1: 。最基本的，比如说三分钟的观察呼吸，就是保持一个好的姿势，然后感觉双脚平踩在地上。感觉脚跟大地的接触，感觉自己臀部在椅子上，或者是站立的时候大腿的感觉，感觉自己的脊椎是摆正的，不需要用力，只是要知道，然后把头摆正，一个好的庄严的姿势，再把注意力拉回到自己的呼吸上面。你可能做个五个呼吸，这样整个过程就是大概是三分钟。从你的身体的感觉回到呼吸上面，再回到身体，再回到跟这个空间、空间的声音啊、空间其他的人事物，知道我们与它共在，这、就是最简单三分钟的方式。
0: 听起来好像也还蛮容易的，只要记得就好了。因为一般人就很容易就忘记，尤其人在情绪当中，如果能透过这三分钟呼吸的调匀，然后再加上跟身体的对话，去感觉身体跟环境的这个部分，好像就可以慢慢的从那个情绪当中，先转换个情境，然后回到当下，是这样子的感觉吗？应该是
1: 说，先觉察自己的身体会稳定下来，但是要知道啊，我们身体的化学反应，根据研究是九十秒，这九十秒它的化学反应会跑完，那接下来就是我们的回应了，而不是惯性的反应
0: 。正念对于压力啊，还有对我们的身心健康有什么样的帮助吗
1: ？正念最开始引入台湾的时候，其实做的就是压力的减低。我们现代人一般压力都很大，压力会造成我们自律神经失调，最后会让我们的健康就受损。所以在正念里面，它其实调整也包含了自律神经的部分，尤其是活化副交感神经。在每一次的练习同时，我们会感受到一个安全感，感受到一个心情的平静，所以它就会让我们有压力减低的效果。举一个例子，就是有一些人因为压力而失眠。那在课堂上的正念练习，他们回去的回馈都会说睡眠都有帮助。在课程当中，有时候我们会给予一些音导，他们会听着那个音导来做正念练习，比如说身体扫描的部分。身体扫描最大的好的副作用就是让睡眠更好。那睡眠好，在身心健康上，它就是一个很棒的基础了
0: 。嗯，它就自然而然就可以提升我们身心健康的平
1: 衡
0: 。对，学习正念的话，应该从什么着手比较好呢？自己可以如何学习正念吗？如
1: 果在英国或者在德国，其实他们小学就有开始学正念了。那我们台湾比较慢，但是已经有几所大学都有正念的静坐课程。什么时候开始？其实随时随地都可以开始。有时候你在等公车、等捷运，或者是等红绿灯走路的时候了，你都可以把注意力放回自己的身体的、呃、某一个部分，或者是全身都是可以做的。把注意力拉回到自己的身体，其实就是正念
0: 。哦，随时随地它没有什么时间上的限制，我一定要找一个安静，或者是说我正在休息放松的时候我才来做正念，或者是我情绪很糟的时候我赶快做正念，这样来得及吗？情绪
1: 很糟是可以做到，但是这个效果就不会那么好。所谓“红尘即道场”，就是很多时候我们好像在经历了某一些事情才来求助于什么技术，那可能就效果差一些。可是如果是正念的话，你在平时你在吃东西的时候，你每吃第一口食物，你就用一些时间来觉察这一口食物在你口腔里的变化，这就是一个正念练,练习。你洗澡的时候，好好的洗澡，好好的感觉水流，感觉温度在你的身体上面，这也是正念练习。你在走路的时候，好好的走路，你不可能一直走得很慢，但是你前几步如果慢慢的走，练习把注意力拉回来，你就会经常的练习到这个正念的练习这
0: 。这样听起来，正念是在我们生活日常当中，二十四小时随时随地的把念头都拉回到自己的身上。如果没办法拉回到自己身上，至少可以观呼吸，这样子的意思吗？嗯，对，而且观呼吸就
1: 是拉回到身体啊，我们用呼吸来连接我们的身跟心，因为我们的心如果不在身体上，一定是在过去或未来。很多人会在过去的创伤上面，或者在未来的焦虑上，所以当你把它拉回到自己的身体的时候，我们就会是一个比较平静的状态。
0: 目前台湾正念有没有地方是可以学习的？还有什么样的场所是我们可以透过这样场所去上课或练习的吗
1: ？我现在非常多，甚至连线上都有。比如我自己是正念学学会也会开课，或者是正念照顾协会，他也会开课。正念工坊还有什么正念助人开课的单位非常多。
0: 所以只要上网去搜寻正念，大概就会有这方面的资讯。若有兴趣的朋友，就可以到各地去学习一下基础功这样子
1: 。对，就是非常多，而且还有一些有名的几位大师吧，他们也都有这样的课程，或者也可以搜寻我啦
0: ，<笑>卢春老师就会找得到有关正念这方面的资讯。我想再请教，这个正念跟催眠是如何的结合在一起？为什么卢春会把这两个结合在一起呢
1: ？其实不是我结合的啦，在我学习的过程当中，我的老师吕凯文他在教的就是正念与催眠。我自己在研究所的时候，题目也是正念，所以我发现到这中间的。关键就是神经，我们的自律神经这个部分，正念与催眠共同的疗愈的地方，都会是在这个神经的部分。所以我觉得这个结合真的是让我越来越有感觉，而
0: 且也觉得越来
1: 越好用
0: 。帮我们解释一下什么是催眠
1: ？如果以我们现在一般世俗在看的，就是。用固定频率的语言去引发他的催眠现象，这是我们一般所见的。那当然还有其他更多的定义
0: 。那我可以请教一下，怎么知道自己在催眠的状态呢
1: ？我们会用语言来引发，让个案进入一个比较放松的状态。那他在放松的状态的同时，哦、呃，他的潜意识会浮现，所以我们可以透过催眠跟潜意识沟通。但有各种表现啊，有轻飘飘的，有很沉重的，有觉得很清醒的，也有觉得他甚至都还不想要动，他只想要好好的放松。我们会在这章中找到适当的机会去介入，对他要讨论的议题，我们就一起来协助看做怎么样的改变。
0: 一般人在做催眠的时候，好像大部分会做的前世今生的回溯。可是有些人就是看不到，也听不到，就是完全没感觉。那这时候怎么办呢
1: ？呃，一般我们都会建议是四次啊。当然，很好的是有人第一次他就可以完全的经历。那有人在第一次他确实可能是信任感不够，也有可能对于自己的议题他还不敢面对，所以他也没有办法。再不然，就是因为催眠其实是一个天赋，就像会唱歌一样，有人唱的特别好，有人就要练习。催眠也是一样，有一些人他特别好，有一些人他透过练习，他也会得到很快速的，而且比较深的催眠状态，他都可以做得到。
0: 我个人的经验是，我有一次给如春催眠的时候，他的声音真的那个频率，就是会让你这样昏昏欲睡，听得到好像又听不到，然后你人就很快整个就放松了。可是那个好像如梦似幻，你的意识还是清楚的。可是他真的就在潜意识跟意识当中这边飘来飘去的。重要是你自己当下好像如何选择是可以的，是,是的。他并不是说真的好像我完全不省人事，可以随意让别人摆弄的这个状态。是的，完全就是这样。对，所以我觉得这是蛮有趣的一个经验，所以今天特别邀请卢春来分享一下这个正念催眠。这个催眠对我们在身心放松，对我个人真的觉得是有得到帮助的。然后想要问一下，像催眠对我们身心最大的帮助是什么？有没有什么例子可以跟我们分享一下
1: ？好，那我举一个例子，就是通常我们会说我们做的是催眠教练啊。比较不会说是疗愈、治愈的愈，但是我们会说疗愈是教育的愈，培育的愈。所以，我有一个经验是，对方他刚好是焦虑症发作，就是比较急的。他来做催眠，他要求做的是前世，因为他跟某一位医师有一个过节，非常的担心自己会因为那一次的检测造成癌症的引发。所以他确实要要求我做前世，在做前世的时候，他看到他跟医师在前世，其实他们是父女关系，所以他当下他就放了很大的心，他觉得我的父亲他不会害我，因为他发现他们是好的父女关系，所以他那一次的比较急性的焦虑就放松了，而且因为透过催眠的引导，他本来就可以让身心更放松，所以他在回去之后。过了一个多礼拜吧，他又开始有一点发作，所以他又来找我。那一次本来是要做前十，想要再做一次，可是很自然的他就跑到未来去了。他在未来的时候，他看到他生了第二个小孩，这是他期待的，因为他也害怕自己引发癌症，然后不能生小孩，然后没有办法照顾现在的孩子。但是在催眠当中，他看到他自己未来。生了第二个小孩，而且他的感受是很真实的，因为他抱着那个孩子的重量，他非常的清楚，然后他也就放下心来，所以他就没有再来找我了。但是他私底下谢谢过我几次，真的，他后来真的就生了第二个小孩。那整个过程大概是两年
0: ，这样听起来蛮圆满的，就是内在挂碍的事情，会透可以透过催眠就这样子都抚平了，就是心中的挂碍可以这样放下了。那什么人适合做催眠呢
1: ？我要说不能做催眠的人哈，在我们的学习过程就会说年纪太大了，因为他脑袋已经很僵化了，或者是年纪太小了，语言不能沟通，再不然就是智能不足，不能语言沟通。那在我的我的执行过程中，如果他有。失觉失调，我也不会做，因为他们本身就会有幻听、幻觉，而我们不是医疗人员，所以我们就不会去碰触这一块
0: 。那所以一般大部分来做正面催眠，都是哪一方面的人会来做呢？很多
1: 是好奇的，尤其是前世今生啊、元成功啊。有一部分的人是，他有一些生活上的不如意的遭遇，因为比较常听到的就是前世嘛，他就想要透过前世来了解。我还有一个例子，就是他也是好奇来，当然做前世的时候，他其实跟先生的平常沟通不太好，感情也没有说特别好，就是不太说话。他在做完前世的时候，他就说，其实他看到前世他先生是呃入赘的。所以家人对先生是看不起的，那他自己也觉得没面子，所以他都不喜欢跟先生说话，那就两个人就这样终老。所以到了这辈子，他发现先生不太爱跟他说话，不是没有原因的。他回去之后，他就主动的开始尝试跟先生沟通，这是一个觉悟
0: 。对啊，蛮棒的。你心里有一个结，但是你不知道那个结到底是什么，因为好奇来做了催眠，这个结突然就开了。对，生活或者是一些记忆，好像就重整了
1: 。对啊，催眠有时候是唤醒一些前世的记忆，然后重
0: 新选择，让生命又不一样，关系也会获得改善。嗯
1: 、对，很多事情有看见，我们才懂得如何去做选择嘛。如果没有看见，就按照惯性，那那个惯性又刚好是不好的话，大家就很辛苦了
0: 。有没有人在催眠当中醒不来的，或不想醒的？
1: 啊、呃，这很有趣啊！我确实遇过不想醒的，他真的醒来的时候，他会说他太舒服，他不想他回来
0: 。那怎么办
1: ？留时间让他好好休息，好好享受啊。通常不会太久了，大概十分钟他就会回来了。哦、oh. ，让他好好享受那十分钟。所以没有
0: 说醒不来的这种例子吧？啊
1: 、没有啦，就如果有的话，这不是太可怕了吗？真
0: 的呢，所以有没有所谓安全的催眠要注意的事项吗？催眠其实是一个
1: 很信任的过程，如果你有一些些的不信任，催眠就没有办法进行下去。所以安全的催眠就是只要个案他觉得够安全，他够信任，都可以做，不论在哪里，或者他甚至有时候呃个案会邀请自己的家人在旁边陪伴，我也是可以接受
0: 。那请教一下，这个催眠跟其他心理的疗法有什么不同吗？那它的优势跟限制又是什么呢？
1: 呃，我必须说哈，因为心理疗法各门各派，我没有完全的涉略，所以我也不能去说什么。但是它的优势是比较快速的跟潜意识沟通，因为你愿意在我的面前放松你的全身，然后你愿意让你的潜意识打开，所以有一些事情就真的是比较快速的。关于限制的部分，我们比较会说自己是一个教练，就是可能过去有一些障碍困难，我们可以帮助。来协助处理，而催眠其实也是一种想象，啊。后可是是很真实的想象，来帮助完成自己的期待。哦，这部分会比较就是教练的方式，不会说治疗，我们不说治疗。所以你刚刚说到的其他心理的治疗，我就没有要加以去说明它。
0: 请教一下，如果他生命中有一些议题，想要透过催眠这个工具来厘清这个部分的话，卢春这边有没有什么样的建议
1: ？以过去的经验，我会建议就是最少来四次，这听起来很多啦哈，但是有可能在第一、第二次的时候，一个是催眠深度可能不够。可能是信任感的建立、亲和感的建立等等，就是要真的面对他才知道。如果是这样，你来一次你就没有来了，这事情就真的就不了了之了。那你就得另外去找智商师之类的嘛，或者是其他的疗愈方式。所以，如果是单纯就催眠来说，我觉得四次，然后来打个分数，你觉得你应不应该再来？这是对自己也比较有帮助的。
0: 那为什么你讲的是四次，不是两次
1: ，也不是六次？这是很多数人来统计的，因为有的人真的他一次两次他就知道了，但是还是有人一次两次他还感受不到
0: 。所以你最基本的建议是四次的一个疗程，比较能完全清楚自己生命需要厘清的议题。
1: 对，以这样的方式，那当然会改变嘛。我们是当下的情况而定，嗯，但是整体来说，建议我就会这样说：不要以为催眠像仙丹一样神奇的，吃了一次就什么都好了。这样，对
0: ，就像你讲，第一个信任感很重要。如果我不信任你，我也在摸索。我本身这个天赋可能也还没被开启，会被启动，它需要一点时间。对对，因为人要放松，以现代人来讲是不容易的，是对不对？可能在这样子的疗程，慢慢的去走进自己内在最深层的议题。若被看见的，就有不同的选择
1: 。对
0: ，再请教一下，如果我学习催眠这个工具的话，我可不可以自我催眠呢？嗯，当然可以啊。有没有什么例子，或者是用什么样的方式呢？呃、嗯嗯，其实以前
1: 我是个很害羞的人，但是在学习催眠之后，我觉得不管我是当初在学校做报告，或者上海成为讲师，都是因为正念跟催眠给我自己很大的帮助。这就是我的自我催眠，因为我也经常的让自己在一个安全感的状态下，然后。知道我其实是可以的，我只是太紧张，所以我也会有一些些的关于紧张的冥想的方法。那其实就是一个自我的催眠
0: 。那可以分享一下你对紧张这个部分，你是如何的催眠自己，或是如何的冥想吗？嗯，当初我在阿
1: 德老师那边学的时候，他有一个蛮有趣的意象，就是我的紧张，我的生理反应可能有点发抖啊，可能肌肉有点紧啊。心跳有点快，但是你会发现，其实我们在兴奋的时候，我们也是心跳比较快，我们也是有一点点颤抖，有一点点肌肉也比较紧一点。这就是一个定义的问题嘛？我到底是紧张还是兴奋？然后再加上，哎，我发现我是有野心要做好的，我有一个企图，所以我会把我的紧张的空间扩大，然后加一点兴奋进来，因为透过冥想嘛，就会再让这个空间再扩大，然后加入了。好奇啊，有趣啊，好玩，让紧张其实只有其中的一小部分，就是透过这样的冥想来帮助我自己
0: 。这跟 NLP 的催眠有什么不一样吗？基本上这些都
1: 是分分合合啊，好 ，NLP 是从催眠出来的，但是最后催眠又把它收纳回来，所以你说有没有什么不一样？
0: 刚听的冥想好像有点像 NLP 的催眠方式，在那个情境当中去做神经上的锻炼
1: 。是是是，所以天心也有 NLP 的经验哦。嗯
0: ，上次上了课，你有特别提到 NLP 是可以透过冥想去改变一些神经上的一个锻炼，然后重新去组合它，喜欢的可以变不喜欢。
1: 那是就是小小的游戏、
0: 啊、<笑>所以，如果我容易紧张的时候，嗯、我也可以透过这种自我催眠的方式去改变他做神经的锻炼这个部分吗
1: ？呃，是的
0: 。通常他要多久才会有效果呢
1: ？我们在做教练的时候，我们会当场就是可能让他做个五次、十次，然后他自己告诉我们他感觉如何，就是重复的不断的预演，在心里预演这件事情。
0: 哦，预演到哎，你真的那个紧张感不见了，然
1: 后再想象一次我上台的时候，我的感觉是怎么样？有没有当初那么紧张？那个程度如果哎减低下来了，这就算是一个可以再真正的去面对测试一次了，就会知道结果
0: 了。催眠老师对别人催眠跟自我催眠有什么不同吗？
1: 当然，对象不一样啊。然后，自我催眠是有点像冥想这样，呃，正念是每天练习的嘛。这个冥想、自我催眠的部分，其实也可以每天做，就是一个正向的对自己的鼓励
0: 。所以，自我催眠需要有个主题，然后针对那个主题去做冥想，去改变这个的结果。
1: 因为我接触催眠比较久，我后来就比较不会选择一个特定的主题，而是会放在自自我的安全感上面。我自己现在觉得安全感够，我们对外探索的能力都会增强很多
0: 。请教一下卢春，你是如何透过自我催眠去增加自己的安全感？
1: 这个正念就可以了，你只要经常的做正念，让我们的身心连接，副侧迷走神经它自然的就会活化，然后安全感自然的会变大
0: 。最后想要再请教一下，对于使用催眠工具这个部分的话，你有什么样的建议吗？
1: 如果在我正念催眠的这个部分，在催眠做完了，我会期待来访者他回去之后也可以做正念的自我练习，因为来催眠其实是一个对于过去旧有的信念一种松动，然后回去继续的做练习才能够维持，要不然我们很容易就跑回到惯性，跑回到旧有的习惯、旧有的信念上，其实困扰就还会在。所以，当我们拥有一个新视角的时候，我们要继续的去维持嘛。所以，让正念来做一个免疫力的训练，让自己可以一直维持在觉醒的状态，或者是走在新的路上。
0: 今天非常谢谢卢春老师给我们这么多的建议，还有让我们更清楚什么是正念催眠，也厘清了一些。因为以前我认为的正念，好像是觉得是好的念头才叫正念，所以今天又更清楚了什么叫做正念。非常感谢卢春今天来参加我们心灵工具箱的录音。
1: 好，谢谢天心，也谢谢各位听众，然后谢谢心灵工具箱，祝福这个心灵工具箱拥有广大的听众收听，这样谢谢
0: 谢谢，感谢如春今天的分享，让我们更清楚什么是正念催眠。感谢大家的收听，也感谢各位听众的支持和订阅，我们将带来更多有关心灵工具精彩的分享，谢谢。